0: Ein Pastor kommt selten allein. Vom Grindel in die weite Podcastwelt. Ohren auf, Herzen auf und viel Spaß beim Podcast. Und hier ist euer Gastgeber Sascha Guniewicz.
1: Unser Predigtthema, ihr seht es, heißt heute wahre Freiheit. Freiheit ist ja ein ganz komplexer, schillernder Begriff. Ihr kennt wahrscheinlich alle diese berühmte Schrift von Luther, die Freiheit oder von der Freiheit eines Christenmenschen. Und in dieser Schrift geht es darum, dass er sagt, um es ganz kurz zusammenzufassen, ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemandem untertan. Und dann zugleich auch, ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Es geht also hier um das Spannungsverhältnis zwischen befreiendem Glauben und dienstbarer Liebe. Die Predigt wird heute auch davon handeln, aber nicht jetzt über Luther, sondern der Predigt liegt Paulus zugrunde und zwar der Brief an die Galater und den Predigtext möchte ich euch jetzt vorlesen. Es ist ein etwas längerer Text, es ist aus Galater 5, die Verse 1 bis 15. Da heißt es, zur Freiheit hat uns Christus befreit, bleibt daher standhaft. Und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Lasst es euch von mir, Paulus, gesagt sein. Wenn ihr euch beschneiden lasst, wird euch das, was Christus getan hat, nichts nützen. Ich weise jeden, der sich beschneiden lassen will, noch einmal mit allem Nachdruck darauf hin. Mit seiner Beschneidung verpflichtet er sich, das ganze Gesetz zu befolgen. Wenn ihr versucht, mit Hilfe des Gesetzes vor Gott gerecht dazustehen, habt ihr euch aus der Verbindung mit Christus gelöst und euer Leben steht nicht mehr unter der Gnade. Wir hingegen warten auf die Gerechtigkeit, die Gott für uns bereithält. Und diese Hoffnung verdanken wir dem Geist Gottes. Sie ist uns aufgrund des Glaubens geschenkt. Denn wenn jemand mit Christus verbunden ist, spielt es keine Rolle mehr, ob er beschnitten oder unbeschnitten ist. Das Einzige, was zählt, ist der Glaube. Ein Glaube, der sich durch tatkräftige Liebe als echt erweist. Ihr kamt so gut voran. Wer hat euch nur davon abgebracht, weiterhin der Wahrheit zu folgen? Die Argumente, mit denen man euch überredet, kommen nicht von dem, der euch zum Glauben ruft. Denkt daran, die kleinste Menge Sauerteig genügt, um den ganzen Teig zu durchsäuern. Doch im Vertrauen auf den Herrn bin ich zuversichtlich, wenn ich an euch denke. Ich bin überzeugt, dass ihr die Dinge genauso sehen werdet wie ich. Derjenige allerdings und diejenigen, die euch verirren und irreführen, werden ihre Strafe nicht entgehen, ganz gleich, wer sie sind. Mir, liebe Geschwister, wird unterstellt, ich würde immer noch verkündigen, man müsse sich beschneiden lassen. Wenn das zutrifft, warum werde ich dann noch verfolgt? In diesem Fall wäre ja der Anstoß beseitigt, den die Botschaft vom Kreuz erregt. So sollen doch jene Leute, die euch aufhetzen, so konsequent sein und sich nicht nur beschneiden, sondern auch gleich noch kastrieren lassen. Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen. Doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe. Denn das ganze Gesetz ist in einem einzigen Wort zusammengefasst, in dem Gebot, du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. Wenn er jedoch wie wilde Tiere aufeinander losgeht, einander beißt und zerfleischt, dann passt nur auf, sonst werde dir am Ende noch einer vom anderen aufgefressen.
0: Was für ein Predigtext. Da geht es richtig zur Sache. Da wird auf der einen Seite von Liebe gesprochen und auf der anderen Seite hat man das Gefühl, Mensch, Paulus, du nimmst aber keinen Blatt vor dem Mund. Die sollen sich nicht nur beschneiden, wenn sie das wollen, sondern sich gleich alles abschneiden, wenn sie so weit gehen möchten, dass sie sich einschränken wollen. Also seine Freiheit geht echt weit. Warum dieses Predigtthema? Wir haben Verschieden, nicht verschiedene, wir haben gerade einige Wochen und Monate hinter uns, die uns zeigen, wie verschieden, wie unterschiedlich wir innerhalb unserer eigenen Kirche sind. Wir hatten gerade im Mai erst die Delegiertenkonferenzen in Friedensau des Süddeutschen und des Norddeutschen Verbandes. Und da haben wir schon gemerkt, allein an der Frage der Frauenordination wieder, ob es überhaupt eine Möglichkeit gibt, dass wir als Verbände jemals zusammenkommen können weil das so ein paar Punkte gibt, die, wo, die wir anders sehen, die wir unterschiedlich sehen. Und dann die Frage ist, wenn wir Sachen anders sehen, gehören wir dann noch zusammen. Aber wer sich dann ein paar Monate später die, den Blickwinkel noch ein bisschen erweitert und dann ist die Generalkonferenz gewesen und merkt, uff, also wir sind eine kleine Insel. Das, was wir hier so machen, wird in der ganzen Welt noch mehr anders gesehen. Also die überwältigende Mehrheit würde große Fragen haben an an dem, ob überhaupt Frauen was zu tun haben, wie man gekleidet ist, was wir essen. Ähm, und ich meine jetzt nicht Schweinefleisch oder so und und die Getränke, sondern auch wie vegan. Also die Fragen sind sehr groß. Und ähm, wahre Freiheit, das Thema, war mir wirklich wichtig, es anzusprechen. Ähm, weil ich glaube, dass auch gerade unsere Kirche einen Weg geht, wo es enger wird. Merken wir vielleicht hier nicht in Hamburg, vielleicht nur leicht, aber es wird sehr stark gerade gesagt, mit den Leuten, die etwas anders sehen, das sind keine richtigen Adventisten. Das wird stark formuliert, auch von unserem Präsidenten. Und selten sollte man von Podiumsposition ergreifen, aber ich glaube, und das ist auch wichtig zu sagen, wir sind Geschwister, auch wenn wir etwas anders sehen. Aber wir dürfen auch klar sein, und das werde ich gleich mit dem Predigtext auch zeigen, ähm, wir dürfen auch klar sein und sollen es auch, dass wir uns nicht einschränken lassen sollten über Überzeugung, zu denen wir gekommen sind, die wir leben, aus der Freiheit, die uns Christus gegeben hat und die nicht einfach nur von uns selbst gekommen ist, weil, weil wir einfach nur Lust haben. Und diese Schwierigkeit wird uns vielleicht heute auch noch im Studiensabbat beschäftigen. Wir haben ja heute das Thema der Hermeneutik, wo Werner und Robert und ich auch noch gerne mit euch, wenn ihr Lust habt, das Thema noch vertiefen. Weil es ist eine Frage auch bei uns, wenn wir im Bibelgespräch sind, wie gehen wir mit unterschiedlichen Positionen um und warum kommen wir überhaupt zu unterschiedlichen Positionen? Heute... Werdet ihr das auch ein bisschen in diesem Predigtext sehen, aber zuvor erstmal eine persönliche Frage. Wie lebst du deinen Glauben? Deinen persönlichen Glauben? Und nicht, wie sollte irgendjemand anders ihn leben, Was? wie lebst du ihn? Wie sieht dein Alltag aus? Deine Woche? Was sind für dich Kraftquellen? Momente, wo du auftankst, wo du Begegnung mit Gott hast und sagst, boah, von denen hätte ich gerne mehr. Sind das Momente in Gemeinschaft mit anderen? Sind es Momente, wo du ganz alleine bist, in Abgeschieden, Abgeschiedenheit? Manche gehen auf, wenn sie studieren und einen Text nach dem anderen lesen und merken, boah, da ist ja echt viel rauszuholen und nehmen sich noch mehr Literatur dazu und durchforschen es oder hören sich Vorträge an. Manche in der Musik, im Lobpreis, einige in der Natur. Und ihr merkt, all das, was ich jetzt aufzähle, hat vielleicht in der Fülle gar nicht heute am Sabbat im Gottesdienst diesen Raum. Du hast Verantwortung für dein Glauben und die Dinge, die dir wichtig sind, auch die Begegnung mit Gott, sie selbst zu suchen. Wenn du weißt, dass du in bestimmten Momenten offener bist, mehr auf Gott hörst oder ihn vielleicht mehr verstehst, dann gibt es hier kein Papa oder keine Mama, die dir sagt, jetzt, hab, jetzt gehst du aber mal wieder in dein Kämmerlein, machst die Tür zu und betest mal eine Stunde. Sondern dann wirst du als mündiger, erwachsener Christ für dich selbst sorgen. Und wir alle kennen das. Das ist manchmal wie, wie das mit dem Silvester, wenn wir uns etwas vornehmen, dass wir manchmal gute Vorsätze haben und der Alltag dann so stark ist, dass wir vielleicht gar nicht dazu kommen. Aber komischerweise, wenn wir miteinander diskutieren, über unsere Überzeugung, dann sind oft die Theorien wichtiger als unser persönlicher Glauben. Dann reden wir über Sachen, wie man etwas machen sollte, was man lassen sollte, wie man glauben sollte, was nicht geht oder was geht. Und wir sind da sehr energisch. Und dann schauen wir vielleicht in unser eigenes Leben und merken, ja, okay, ja, wir stehen für bestimmte Sachen, aber leben wir sie auch? Setzen wir sie selbst um, stehen wir dahinter. Ich habe mal ein Bild, das so ein bisschen die unterschiedlichen Formen auch zeigt. Ganz bewusst die Klagemauer, unsere Wurzeln, das Judentum. Da auch die Form, ja, die Kopfbedeckung, die, 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 wie habt ihr sie genannt? Schwelllocken, Schläfenlocken. Schläfenlocken, Manche, also gerade bekannt unter den orthodoxen Juden, oder hier in der katholischen Kirche sehr sakral, die ganzen Bilder, die Art der Bauweise des Gebäudes. Interessanterweise habe ich die beiden nebeneinander gestellt. Die Juden haben den Kopf bedeckt, wenn sie in etwas Heiliges kamen, in den Tempel. Die Christen irgendwann haben gesagt, nee, also nimm mal bitte deine Kopfbedeckung ab. Kennt man vielleicht bei Pfadfinderlagern, wenn das Gebet dann losgeht oder der Lobpreis, Kopfbedeckung ab. Oder man geht in die Kirche, Kopfbedeckung ab. Was ist richtig? Was ist dein religiöses Empfinden, wo du sagst, well, eigentlich müsste man das so machen? Und genau diese Situation war sehr früh in der Kirche zu erleben. Die Judenchristen, die griechischen, die dazu kamen, die nicht ihren Kopf bedeckt haben. Auch die Gebetshaltung, die vielleicht eher bei den Juden so war. Und später bei den Heiden, die dazu kamen, weil die heidnischen Anbetungsformen eher die Hände falten waren. Oh, uh, jetzt überlegt er oh nee, das dürfen wir dann ja nicht weitermachen, das ist ja heidnisch. Verschiedene Formen, die ihren Ursprung aus ihrer Kultur hatten. Da, wo, wo man herkam, das, was man gewohnt war. Und wie ist damit der Glaube umgegangen? Wie ist damit ein Paulus umgegangen? Musste das alles abgelegt werden? Und gab es nun eine christliche Kultur, die immer gleich war? All diese Fragen haben damit zu tun. Und dieser Text, den wir heute miteinander durchgehen werden, geht genau in diese Richtung. Ich werde aber, bevor bevor wir nochmal in den Abschnitt gehen, den Robert vorgelesen hatte, ein Kontext aufzeigen. Und zwar ist der am Anfang in Galater 2 zu finden. 4 und 5. Ja, die Frage der Beschneidung wäre gar nicht erst aufgeworfen worden, hätten sich nicht einige Leute, die sich als Brüder ausgaben, in die Gemeinde eingeschlichen, um uns zu und unsere Freiheit in, Jesus, in Christus Jesus auszuspionieren. Sie wollten uns zwingen, ihre jüdischen Vorschriften sklavisch zu befolgen. Doch wir weigerten uns, ihnen auch nur einen Augenblick nachzugeben, denn wir wollten, dass die Wahrheit der Botschaft bei euch bleibt. Also Paulus schreibt den Galatern, ich lasse das mal stehen. Schreibt dem Galatern hier, weil er mitbekommen hat, Mensch, da ist was bei euch passiert. Da kommen welche in eure Gruppe und die wollen, dass sie sklavisch die Vorschriften, die jüdischen Vorschriften lebt. Und damit ist nicht einfach nur ein bisschen was gemeint. Es hängt sich dann auf an der Beschneidung. Aber wenn man von den Vorschriften, von den jüdischen Vorschriften redet, was er da nennt, dann hat Paulus da viel mehr im Sinn, als später nur die Beschneidung. Ich habe ein paar Beispiele mal aufgeführt. Also es geht um die Verhaltensweisen, die Reinheitsrituale, den Kleidungsstil. Mischfasern ist vielleicht manchen ein Begriff. Speisen, Koscher, was wir ja auch gar nicht machen als Adventisten. Versammlungsarten, Tempel, Häuser, Gebetshaltungen, Abfolgen im Gottesdienst, Beziehungen und Freundschaften außerhalb der Gemeinschaft und damit ist gemeint gewesen, wen darfst du überhaupt treffen, mit wem solltest du dich lieber nicht treffen. Da hatten die, Jüden, die Juden ein ganz, eine ganz andere Herangehensweise, die sich ferngehalten haben von anderen Nationen und plötzlich die anderen haben gesagt, nee, wir, wir, sind jetzt, wir treffen uns mit allen, das sind ja unsere Freunde, wir missionieren, wir gehen zu allen Völkern und die Juden, nee, wir, wir, wir halten uns davon fern. Also da sind plötzlich Welten aufeinander geprallt. Und einige haben jetzt gesagt, nee, wir müssten uns hier an all diese Vorschriften weiterhin halten. Sklavisch, genau so. Und Paulus tritt dem hier vehement entgegen. Er sagt, hier bleibe ich jetzt nicht ruhig. Hier sage ich jetzt nicht, dass die Liebe das erduldet und sagt, okay, jetzt, wenn es euch schadet, dann werden wir mal Rücksicht nehmen und dann lassen wir das. Er geht sogar so weit, wenn ihr, wenn ihr Vers 11 lest, also Kapitel 2, Vers 11 habe ich jetzt hier nicht drauf. Doch als Petrus nach Antiochia kam, musste ich ihm offen entgegentreten und ihn ernsthaft zur Rede stellen, denn das, was er tat, war falsch. Also hier merkt man plötzlich, wow, hier eskaliert der Konflikt mit Petrus. Vielleicht habt ihr das ja manchmal gehört, dass es diesen Konflikt mit Petrus und Paulus gab. Der Galaterbrief beschreibt ihn in der Spitze. So ein öffentliches Angehen findet man selten. Normalerweise setzt sich Paulus dafür ein, dass Petrus und er beide gleich sind, beide unter Christus und dass man keine Parteiung machen soll. Was war hier passiert? Petrus hatte sich getroffen mit ein paar Juden und mit ein paar Griechen. Und als noch ein paar zusätzliche Juden dazu kamen und die merkten, dass Petrus mit den Griechen verkehrt, die ihre Hände nicht richtig gereinigt hatten oder andere Dinge falsch gemacht hatten, hat sich Petrus von ihnen weggesetzt und hat gesagt, nee, zu denen gehöre ich nicht. Die machen das ja falsch. Er hat sich distanziert. Er hat quasi eine Spaltung aufgetan und hat einen Druck nachgegeben und zwar dem Erwartungsdruck der Juden, die da kamen, dass die etwas anders machen sollen. Er hat gedacht: Oh ja, also wenn ihr das jetzt anders machen würdet, dann ist alles in Ordnung, dann kann ich bei euch sitzen. Aber sonst nicht. Und Paulus sagt ihm: Petrus, das kann es doch wohl nicht sein. Du kannst ihnen doch nicht den Druck auferlegen, dass sie jetzt das machen müssen, was nicht mal du in Gänze tust. Also lest gerne die, die, Verse. Da sagt er Mensch, also das ist dann Vers 14. Wenn du als gebürtiger Jude die jüdischen Gesetze hinter dir gelassen hast und wie ein Nichtjude lebst, warum verlangst du dann von diesen Nichtjuden die jüdischen Gesetze zu befolgen, die du aufgegeben hast? Also anscheinend hat selbst Petrus schon einige Gesetze hinter sich gelassen von den Reinheitskulten, sie nicht mehr praktiziert und plötzlich aber erwartet, dass das die Griechen machen sollen. Wir als Adventisten passen da ja perfekt rein. Wir sind ja echt einige der wenigen Christen, die sich echt noch mit diesen Gesetzen auskennen. Und, und wir meinen, weil wir die Speisegesetze halten, dass wir Koscher essen. Oh. Da würde jeder Jude sagen, Mensch, also mir dreht sich im Magen um. Also so einen Teil des Gesetzes zu nehmen ne, und so einen anderen Teil einfach wegzuschieben, wer, 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 wer bildet ihr euch ein, dass ihr seid? Und was tragt ihr da überhaupt für Klamotten? Und wie jetzt? Ihr trinkt jetzt nach und nach als Adventisten Kaffee? Im Grindelkaffee? Also wo, wo machen wir jetzt die Grenze? Also wir können hier im offenen und liberalen Deutschland sagen, okay, ich kann manches nicht ertragen, irgendwo ist jetzt die rote Linie. Es ist jetzt bei, bei Cola, bei Kaffee, beim schwarzen Tee. Also all diese Fragen oder bei der Art, wie wir Gottesdienst feiern, wie wir das Bibelgespräch machen, welche Musik wir spielen, Musik ist ein großes Thema. Ted Wilson hat gesagt, jegliche Popularmusik, Lobpreismusik sollen in adventistischen Gemeinden nicht mehr gespielt werden. Das hat er in der Sabbatpredigt gesagt. Deswegen darf ich es auch am Sabbat mal aufgreifen und sagen, Mensch, die Vielfalt ist enorm wichtig. Und sich aufzublähen und jemand zu sagen, Mensch, erst wenn du das abgegeben hast, dann stehst du auf dem Grund des Glaubens. Würde ich sagen, Mensch, mein Bruder... Wir sind zwar Brüder, aber hier liegst du enorm daneben. Da kann ich, da kann ich nicht schweigen. Da bleibe ich auch nicht ruhig. Da geht es mir wie Petrus. Da mache ich den Mund auf. Da kann ich doch nicht sagen, ja, okay, gut. Schieß mal gegen uns. Versuch, die Spaltung voranzutreiben. Sorg dafür, dass wir uns gegenseitig auffressen. Das, was Petrus da ja beschreibt. Äh, Paulus, wenn wir so weitermachen dann werden wir uns in jedem dieser Fragen zerfleischen. Wir werden uns den Glauben absprechen, wenn wir nicht verstehen, was der Kern des Glaubens ist. Also ist die Frage, gibt es Hauptsachen und gibt es Nebensachen? Oder ist jede Nebensache gleich ein Abfall vom Glauben? Oder gibt es da sehr viel, viel Freiheit? Wahre Freiheit, wahre Freiheit, die beschreibt Paulus und das ist gar nicht so leicht. Nun in den folgenden Versen. So hat uns Christus also wirklich befreit. Sorgt nun dafür, dass ihr frei bleibt und lasst euch nicht wieder unter das Gesetz versklaven. Und hier ganz wichtig, wir denken vielleicht, das Gesetz sind nur die zehn Gebote. Also für einen Juden und das, was Petrus, Paulus hier meint, ist wirklich das Gesetz, der ganze, das ganze, die ganzen fünf Bücher Mose, wenn nicht sogar noch mehr. Weil das Gesetz auch für die Juden manchmal noch die Geschichte mit war. Also die ganzen folgenden Bücher, die fast hingehen dann bis, bis später zu den Propheten. Also da muss man noch mal unterscheiden, was hat er da alles gemeint? Also ist alles, was wir aus dem Alten Testament lesen, genauso verbindlich für uns heute? Und ich würde sogar noch so weit gehen, ist alles, was wir im Neuen Testament lesen, alles verbindlich für dich? Weil, warum gibt es da Beschlüsse, wo später Paulus sagt, naja, okay, das wurde zwar beschlossen, aber wenn dein Gewissen dich freispricht, handel anders. Also in ein und demselben Wort finden wir manchmal unterschiedliche Aussagen, wie wir mit dem Gesetz umzugehen haben. Und es, der Text ist nicht rausgenommen worden. Also wir sind plötzlich damit konfrontiert und merken, oh, also es wäre so einfach, wenn es einfach wie eine Bedienungsanleitung wäre, die Bibel, und dass ich nichts widersprechen würde. Einmal klar gesagt, und es bleibt dabei. Irgendwann später wieder aufgegriffen und genauso... Wiederholt, wie es vorher war. Aber nein, da stehen Texte, die schon in der Bibel die unterschiedliche Positionen haben. Also haben wir die, die, die Herausforderung, uns dem Ganzen zu stellen. Und er sagt hier, und das ist der Kern schon des Ganzen, Mensch, versklavt euch nicht wieder. Und wie das nachher funktioniert, sagt der Text nachher selbst. Hört zu, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr auf die Beschneidung vertraut, um vor Gott gerecht zu werden, dann kann Christus euch nicht helfen. Und das gilt übrigens als Paradebeispiel für alles andere, was im Gesetz steht. Er hat das nur als Beispiel genannt. Er sagt, egal was du versuchst von dem Gesetz zu halten, wenn du glaubst, dass das das ist, was dich frei machen wird, Du wirst, du wirst dir deine eigene Schlinge ziehen. Weil du merken wirst, dass du nicht ein Hauch einer Chance hast, das Gesetz zu erfüllen. Ich wiederhole es. Wer sich beschneiden lässt, der muss sämtliche Vorschriften, sämtliche Vorschriften des Gesetzes erfüllen. Denn wenn ihr durch das Gesetz von Gott bestehen wollt, seid ihr von Christus getrennt und aus Gottes Gnade gefallen. Wir dagegen glauben und erwarten durch den Geist, dass sich die Hoffnung erfüllt, die Gott uns verheißen hat. Denn wenn wir unser Vertrauen auf Christus Jesus setzen, fragt Gott nicht danach, ob wir beschnitten oder unbeschnitten sind. Entscheidend ist der Glaube, der sich in der Liebe zeigt. Und das ist jetzt mein ganz wichtiger Text. Wie verstehst du, dass sich der Glaube in der Liebe zeigt? Heißt das, dass, dass wir mit allen Sachen, dass wir immer auf den anderen zugehen sollen? Dass wenn jemand sagt, Mensch, boah, das fällt mir jetzt schwer, dann mache ich für dich, lasse ich bestimmte Sachen oder tu sie. Und es geht hier um den Glauben, den persönlichen Glauben. Wisst ihr noch, das erste Bild? Wie lebst du deinen Glauben? Wie lebst du deine Beziehung zu Gott? Und jetzt sagt jemand, dass, wie du das machst, stört mein Glauben. Das irritiert mich, das macht mir Angst. Mir würde es helfen, wenn du dein Glauben anders lebst. Und als lieber Christ wäre das doch gut, wenn du das dann machst. Weil dann liebst du mich. Ist schön, ne? wenn man die Liebe zum anderen werfen kann. So, Du sollst Reagieren und deine Liebe zeigen, indem du für mich etwas machst. Schon sehr interessant, dass, dass schon sehr am Anfang. In Galater 2, Vers 5, den Text hatte ich ja vorhin vorgelesen. Doch wir weigerten uns, ihn auch nur einen Augenblick nachzugeben, denn wir wollten, dass die Wahrheit der Botschaft bei euch bleibt. Das klingt total verbohrt. Das klingt nicht liebevoll, das klingt ziemlich klar. Liebe bedeutet nicht, dass man aufhören muss, seine eigenen Überzeugungen zu leben. Liebe bedeutet nicht, dass man nicht klar bleiben darf. Liebe bedeutet nicht, dass man für etwas einstehen darf oder dass man es nicht mehr darf. So. Liebe zeigt sich, so würde es, glaube ich, Paulus sagen, indem ich dir deine Freiheit lasse und nicht fordere, dass du dich umstellst. Und es geht hier immer noch, die Frage wird ja nachher eh wahrscheinlich kommen, ist jetzt hier alles erlaubt oder was? Es geht hier immer noch um die Art des eigenen Glaubens. Es geht nicht darum, ob ich sage, ich will dich jetzt umbringen oder mir macht Spaß, Leute zu schlagen. Darum geht es nicht. Es geht darum, wie wir unseren Glauben leben. Den Gottesdienst, unsere Woche. Und ja, das hat auch Auswirkungen auf unseren Lebensstil. Auf unsere Kleidung, auf unsere Art und Weise. All die Sachen, die wir als Adventisten ziemlich gut können. Von mir aus können diese Unruhestifter, die euch durch die Beschneidung verstümmeln wollen, sich selbst verstümmeln. Robert hatte eben eine interessante Übersetzung, sich selbst kastrieren. Luther würde sagen, sich noch weiter beschneiden. Also, also wenn ihr euch einschränken wollt, schneidet euch gerne so viel ab, wie ihr wollt. Das nenne ich mal liebevoll. Hat er nicht kurz davor noch gesagt, in Liebe zeigt sich das? Also, das ist noch derselbe, dasselbe, 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 Kap dasselbe Kapitel. Ich finde das ziemlich liebevoll. Weil er sagt, Mensch, wenn du das möchtest, boah, du kriegst von mir die ganze Freiheit. Du kannst so viel beschneiden, wie du willst. Lang zu. Das ist liebevoll. Aber warum fühlt es sich oft nicht liebevoll an? Das hat auch was mit Macht zu tun. Wenn ich nicht damit umgehen kann, dass du dein Glauben anders lebst und ich das steuern möchte und ich merke, boah, du, du lässt dich aber nicht steuern, dann werde ich vielleicht Fuchs wild. Ja? Wo ich merke, boah, eigentlich wünschte ich mir, dass du anders lebst. Und dann versuche ich es erst ganz lieb und komm, kriegst auch eine Belohnung, ich helfe dir, ich unterstütze dich. Ne? Und irgendwann macht man es vielleicht ein bisschen trickiger und versucht ein paar schlechtes Gewissen, Sätze rauszuhauen. rauszuhauen. Wenn du das aber so machst, ob das dann noch ein richtiger Glaube ist? Meinst du, ob du so überhaupt in den Himmel kommst? Lebt überhaupt so ein Christ? Das ist aber nicht liebevoll. Das ist nicht dient. Das, was du da machst, das ist nicht christlich. Wow, wir kommen plötzlich in den religiösen Missbrauch. Wir erheben uns und urteilen den Glauben ab. Ganz leicht, ganz subtil, um jemanden dahin zu bringen, etwas anderes zu tun. Deshalb ist Paulus an dieser Stelle nicht ruhig. Er sagt, wenn du die wahre Freiheit gefunden hast und dann Leute in eure Gemeinde kommen, in der Gemeinde sind, die euch wieder versklaven wollen, die wollen, dass du etwas anderes machst, löse dich mit all der Kraft, die du hast, von diesen Menschen. Heftig. Heftig. Er sagt, gerne, bleib da, ne, mach das so. Aber hier ist deine Grenze. Ich werde weiterhin mich für die einsetzen, sagt er, die sich nicht beschneiden lassen wollen. Und sie werden genauso deine Gesch Brüder und Schwestern sein, wie die anderen. Das ist enorm wichtig, weil wir gerade wirklich in unserer Kirche Bestrebungen haben, die dazu führen, wo wir sagen, wann ist ein Adventist ein richtiger Adventist? Wie sieht das aus? Was ist möglich und was nicht? Und da geht es nicht nur um die Frauenordinationsfrage. Das wäre schön, wenn es nur das Thema wäre. Da geht es um wesentlich mehr. Und ja, es macht unsicher, wenn vieles möglich ist. Dann kommt die Frage auf, die hier vielleicht auch die Paulus dann stellt, ganz zum Ende hin. Aber genauer. Nochmal zum Nachlesen. Vielleicht diesen Gedanken noch, bevor ich zu dem, zu dem letzten Vers gehe. Genau, in, einem, in diesem Streit hier geht es darum, dass einige von den anderen erwarten, ihren, ihren Glauben anders zu leben, um bestimmte Vorschriften oder jüdische Vorschriften einzuhalten. In solchen Situationen, wo wir das eben versuchen, ähm, Nehmen wir den anderen die komplette Freiheit. Und er geht dann so weit in Vers 13, dass er sagt: wahre Freiheit und Liebe lässt den anderen und ihren, den, den oder die andere ihren Glauben auf seine oder ihre Weise leben. Und woran, woher nehme ich das? In Vers 13, ihr seid berufen, liebe Freunde, in Freiheit zu leben, nicht in der Freiheit eurer, eurer sündigen Natur nachzugehen, sondern in der Freiheit, einander in Liebe zu dienen. Und da ist genau das mit erwähnt. Manche denken vielleicht, was? Aber wenn du komplett frei bist, dann kannst du ja machen, was du willst. Und das ist so ein Nebensatz, den er nur sagt. Er sagt, Leute, wenn ihr die Angst habt, dass es darum geht, dass ich die Freiheit erlaube, um die sündige Natur hier Raum zu geben, darum geht's nicht. Es geht ihm die ganze Zeit darum, dass Leute Einfluss nehmen, wie du deinen Glauben lebst. Das ist der ganze Abschnitt, wie du deinen Glauben auslebst und dass sie Einfluss nehmen wollen, dass du das bitte ändern sollst. In vielerlei Vorschriften, die nebensächlich sind, die nicht zielführend sind und Paulus würde vielleicht sagen, Mensch, alles ist dir erlaubt, aber nicht alles ist gut für dich. Ja, auch bei dem beim Essen. Mensch, du kannst Cola trinken und Kaffee Merkst du selbst, was passiert, wenn du das als Hauptgetränk hast? Abends um zwölf dir noch zwei Liter Kaffee reinschiebst. Mach das. Guck, so, aber würde ich es würd dir erlauben? Natürlich. Würdet ihr das euren Kindern erlauben, die fünf sind? Nein. Aber sind wir Erwachsene, christliche, mündige Christen? ja. Das bedeutet auch, dass wenn jemand Alkohol trinken will, ja, es ist ein Suchtmittel. Wenn jemand rauchen möchte, ja, es ist ein Suchtmittel. Aber dieser Mensch vor euch ist erwachsen. Es ist kein Kind. Und selbst wenn es ihm oder ihr nicht gut tut, hat die Person die Freiheit dazu. So wie mit jeder anderen Droge. Ich benutze das hier, weil wir uns sehr für die Gesundheit einsetzen und ja, das ist auch richtig, sich für die Gesundheit einzusetzen. Aber was ist mit den Menschen, die wir früher erst getauft haben, als sie trocken waren oder komplett aufgehört haben zu rauchen? War ihr Glaube erst dann in der Fülle, wie, wie das Petrus äh, Paulus beschreibt? Erst dann? Dort angekommen, wo man sein sollte? Wie geht's denn mit uns, die, die abstinent leben? Wie geht's es denn eurem Charakter so? Ihr habt keine schlechten Gedanken mehr, ihr streitet nicht mehr. Wir sind alle, wir, wir leben richtig, die Freiheit und den Frieden. Wir merken, dass Paulus die Nebensachen zur Seite schiebt, weil er sagt, hey, darüber können wir uns sehr doll streiten. Aber das was dich ausmachen wird, wie du befreit sein wirst, das ist deswegen, weil Jesus alles für dich gegeben hat. Weil er dich liebt. Jedes Haar, jede Falte, jeden Charakterzug. Weil er mitgeht, obwohl er deine dunklen Seiten kennt. Und sagt, Mensch, ich werde aber mit dir unterwegs sein. Wie oft hat Jesus gesagt zu den Jüngern, Mensch, ihr habt es immer noch nicht begriffen. Hat er dann gesagt, ja gut, ihr habt es immer noch nicht begriffen, noch dreimal und dann seid ihr erstmal raus aus dem Team. Ja, wir können doch alle zwischendurch uns die Köpfe oder die Haare raufen, weil wir denken, oh Mann, ist es so leicht für die anderen zu wissen, wie leicht bestimmte Sachen sind, die uns leicht fallen. Aber die Dinge, die uns schwer fallen und die anderen leicht, und Paulus sagt, hey, haltet doch hier zusammen. Haltet doch hier zusammen. Ihr aber, Brüder und Schwestern, seid zur Freiheit berufen. Allein seht zu, dass ihr durch die Freiheit nicht dem Fleischraum gibt, sondern durch die Liebe diene einer dem anderen. Durch die Liebe diene heißt, wenn ich jetzt den Text verstehe, ich gebe dir deinen Freiraum. Ich trage deine Entscheidung mit. Dein Glauben, den du lebst, den gönne ich dir. Ich will ihn nicht einschränken. Ich halte ihn aus, selbst wenn er mich herausfordert. Aber ich bleibe auch klar, wenn du von mir forderst, dass ich Sachen anders machen muss, Mensch, dass ich mich in bestimmten Punkten einschränken soll, dann kriegst du von mir eine klare Antwort, auch in Liebe. Beschneid dich so doll, wie du willst. Mach, was du möchtest. Aber beschneide nicht mich. Das sage ich dir in Liebe. Manchmal muss man lauter werden. Ne? Kennt ihr vielleicht, wenn ihr euch streitet? So, dann wird man auch mal klarer. Ich glaube, das, was er da mit Petrus gemacht hat, da hat er gesagt, so, Petrus, jetzt reicht's auch mal. Lasst die armen Griechen in Ruhe. So, die können nichts dafür. So, die mögen's halt lieber ungewaschen. Am Tisch zu sitzen. Nein, das ist jetzt gemein, aber so ging es um die Reinheitsrituale. So, die sind jetzt, die haben einfach Hunger und haben direkt gegessen. Jetzt lass sie mal. Lasst uns daran festhalten. Und dann glaube ich auch, ja, es werden spannende Zeiten, ja, es gibt Tendenzen in dieser Kirche, die uns zu schaffen machen, weil es darum geht zu sagen, hey, es gibt nur eine richtige Sache. Und ich das glaub, war ein Pastor nein, kommt selten allein. Viele richtige Weisen. Ihr findet uns auf Glauben Spotify, ist. Apple Podcasts, Amazon und überall, wo es Podcasts gibt. Aber es gibt nur eine Sache, die komplett wahr ist, glaube ich wirklich. Ein Fundament. Jesus Christus ist wirklich Gottes Sohn, das glaube ich. Ich glaube, er ist gestorben und auferstanden. Für dich und für mich und er wird wiederkommen. Amen.